0: Det er i orden, at politiet bruger farverne, når de skal beskrive en person, der bliver meldt savnet. Det har syd gjort en sag om en treårig dreng med asiatisk afstamning, som i weekenden blev væk fra sine forældre. Her er der blevet drengens hud beskrevet som gul, og det har skabt stor debat. Vi ser på den her debat i Reporterne i dag, hvor vi også skal vende strejken i SAS, der måske snart kan være fortid. Det her det er Reporterne, og mit navn det er Sofie Ørts. Tre år, gul hud, sort hår. Sådan lød en del af det tweet af Syd- og Sønderjyllands politi, som omhandlede en dreng med asiatisk afstamning, der blev fundet uden sine forældre i søndags. Men beskrivelsen af, at drengen har gul hud, den har altså forarvet flere borgere, som med det samme har reageret på det her tweet. Det var blandt andet dig, Sabrina Louise Christiansen. Godmorgen. Godmorgen. Du er byrådsmedlem i Frederiksberg Kommune for enhedslisten. Hvad er egentlig problemet i, at Syd og Sønderjyllands politi beskrev den her dreng som en, der har gul hud? Altså først og fremmest er det et
1: problem, fordi der er ingen mennesker, der er gul i huden. Øhm, et gul, ikke en hudfarve. Øhm, derudover er det også et kæmpe problem, fordi man op igennem tiden har brugt gul i huden som værende en racistisk bemærkning til netop asiater, øhm, og næsten endnu mere specifikt til kinesere. Øhm, så altså, problemet ligger i, at, den,
0: øh, at det simpelthen bærer øh, racistiske
1: associationer.
0: Du har faktisk selv været udsat for at blive omtalt på den her måde. Vil du ikke prøve kort bare sådan lige at beskrive den oplevelse?
1: Altså, jo. Jeg har også selv været udsat for at blive omtalt som Vandegul i huden og øh, andre, andre ting. Jeg er, jeg er halv filipiner øh, og er vokset op i netop Sønderjylland. Øh, og, og har været faktisk nærmest som, som barn nærmest været vant til øhm, at blive kategoriseret som brun eller øh, som, som gul eller et eller andet. siden at blive sat ind i en bås. Men jeg havde en periode, hvor mine klassekammerater havde det med at kalde mig for den lille gule lort. Øhm, fordi en ting er, jeg er meget lille, men, øh, men de, fordi at jeg netop er halv asiat, så blev jeg kaldt for den gule lort. Og hvordan var det? Ja, det er ikke rart. Det er jo aldrig nogen sådan rart, altså uanset om det er, altså det er jo aldrig nogen sådan rart at blive mobbet, det er aldrig nogen sådan rart at være udsat for racisme, øhm, og, og derfor så er det jo også fuldstændig ude af proportioner, at, at
0: politiet simpelthen vælger at beskrive en, en lille dreng som værende gul i huden. Du var en af dem, som reagerede på uh, politiets tweet, før vi, vi vidste, om det rent faktisk handlede om uh, etnicitet eller hudfarve. Mm. Uh, der var for eksempel folk, som gættede på, om den her dreng kunne have gulsot, eller om mm. han kunne have en uh, form for leversygdom. Hvordan kunne du vide, at uh, der ikke var god grund til at beskrive ham på den måde?
1: Jeg skriver faktisk i mit tweet, da jeg reagerer på det, at med mindre drengen har gulsot, eller lever svigt, øh, så, skal man ikke, så skal man ikke omtale ham som værende gule i øh, Og, øh, og altså, jeg antog med det samme, at det ikke var det, der var tale om. Øh, og det har jo så også vist sig senere hen, at der var heller ikke tale om, at drengen havde gulsot eller leversvigt, øh, men at han netop var asiatisk afstamning. Øh, jeg vælger også at reagere på det, fordi uanset hvad, øh, så beskriver man ikke folk, på den måde. altså, Man vil jo heller ikke, altså, hvis det var en med afrikansk altså afstamning, så vil man heller ikke bruge N-ordet. Eller hvis det var en, der var fra Mellemøsten, så vil man heller ikke bruge P-ordet. Det er
0: virkelig, virkelig, virkelig uprofessionelt af Sydjyllands politi at beskrive ham som værende gul i huden. Hvordan ville du beskrive øh, den her dreng, hvis du på en eller anden måde gerne ville indikere, at du tænkte, at drengen var asiatisk afstamning?
1: Jeg vil skrive, at han var fra asiatisk afstamning.
0: Øhm, meget simpelt. Øhm, og jeg
1: havde, jeg havde faktisk også snakket med nogle af mine venner her den anden dag, hvor de var sådan, jamen hvor ligger balancen og sådan noget. Så siger jeg siger, prøv at for, forestille jer, hvad er det, de for eksempel siger i USA? Øhm, ikke når man skal tale om altså det, sådan, det dybt racistiske USA men der vil man sige jamen, de er latino eller latina de er asiatiske afstamning, de er hispanik altså hele tiden tænk over hvordan er det egentlig du beskriver folk og lad være med at skrive, beskrive folk som værende gul i hoveden.
0: Sabrina og Louise Christiansen bliver endelig stående fordi vi vender tilbage til dig lige om lidt først så skal vi lige høre fra Syd- og Sønderjyllands politi godmorgen Jan Lambertsen godmorgen du er vice-politiinspektør i Syd og Sønderjyllands Politi, og jeg skal lige have dig til at skrue en lille smule op for dit eget input på den app, vi har dig med via. Så jeg kan jeg lige stille spørgsmål i mellemtiden. Jan Lambertsen, skulle I have formuleret jer anderledes i den her efterlysning af den treårige dreng?
2: Altså, set i bagklogskabens ulidelige klare lys, øh, så skulle vi jo nok. Øh, men, men i, i situationen, der, der tænker vores vagtchef øh, slet ikke i de der baner. Altså, han har ét mål for øje, og det er simpelthen at, at få barnet øh, forenet med sine forældre. Men selvfølgelig, når vi kan se, der kommer den her heftige kritik øh, fra nogle sider efterfølgende, så er det selvfølgelig noget, vi skal have i vores øh, fremadrettede overvejelser. Slet ingen tvivl.
0: Kunne man have nævnt, at man har en mistanke om, at barnet er asiatisk afstamning?
2: Ja, det, det, det kunne man. Vores udfordring en gang imellem det er, at hvis vi nu ikke er sikre på, at det er asiatisk afstamning, det kunne jo være noget andet. Så får vi så lagt nogle tanker i, i hovedet på de folk, som faktisk skal finde de her forældre, altså sørge for, at de her de bliver ført sammen derude. Så, så det er altid en overvejelse, hvordan vi, vi lægger vores ord øh, i de her sager.
0: Tirsdag eftermiddag der udgiver Syd- og Sønderjyllands politi et nyt tweet, hvor I blandt andet skriver, at I blev klar over, at beskrivelsen den kan opfattes som krænkende, og at det beklager I selvfølgelig. Det har ikke været jeres hensigt. Men hvorfor var det I valgt at gå med den her beskrivelse om gul hud?
2: Jamen det er simpelthen, og det gør vi altid, når vi har med vidner at gøre, altså borgere, der retter henvendelse. Vi tager deres ord... Øh, og, og, og bruger dem i, i beskrivelsen fordi det, det er ligesom vores måde at viderebringe det til andre borgere fordi det en borger ser det er vores forventning at det er også det andre borgere ser så hvis man beskriver en eller anden farve en eller anden hårlængde øh, hvad det nu kan være så er det det borgeren har set og det bliver viderebragt til de andre borgere som vil se det samme billede hvis, hvis, hvis det giver mening
0: og det gør I uden at stille opfølgende spørgsmål, som for eksempel om, øh, ja, hvilken afstandning man kunne formode, at det her barn har.
2: Vi, vi laver altid opfølgende spørgsmål. Altså, vi forsøger at konkretisere øh, de her. Altså, det, det kalder vi jo sinerlamanger. Øh, vi har, øh, vi laver det er jo simpelthen et efterforskningsskridt, vi anvender. Og det forsøger vi jo altid at, at få så konkret som som muligt. Men det er også vigtigt, at vi, hvad skal vi sige, fastholder den her objektivitet, fordi går vi ind og danner vores eget. For eksempel, det blev nævnt, at vi kunne have sagt, at det var asiatisk afstamning. Hvis borgeren ikke siger det, og hvis borgeren ikke mener det, så er det jo lige pludselig vores subjektive opfattelse af det, og det skal vi jo heller ikke komme med.
0: Kunne I have beskrevet den her dreng uden at nævne beskrivelsen af hans udfarve?
2: Det bliver jo lidt svært, øh, altså fordi vi, vi har en, en, en dreng, øh, som er af anden etnisk oprindelse end, end dansk. Øh, og igen, når jeg siger det her, så kan det jo også misfortolkes. Øh, når vi er nødt til at beskrive øh, en eller anden farve, så er det jo nogle gange netop for at konkretisere, at det er nogen af en anden øh, nationalitet, måske en, en, en dansk, vi leder efter.
0: Ja. Øh, yeah. Øh, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså det er vel begrænset, hvor mange 3-årige drenge, der går rundt øh, alene og mangler sine forældre.
2: Bestemt bestemt. Og, og, og netop som jeg siger, jamen, når man bagefter bliver opmærksom på det her, så skulle man måske have overvejet, om man kunne have brugt noget andet. Men i nuet, der har vi en vagtchef, som har det her mål for øje. Jeg skal altså have det her barn genforenet med sine forældre. Og så nogle gange, så er det måske også lidt nemmere. Vi sidder i, har få minutter til at lave et eller andet. Efterfølgende, så er der andre, der har lang tid til at hvad skal vi sige, genoverveje øh, vores udtalelser. Øh, og da jeg snakkede med vagtchefen, øh, han var mega ked af, at det her, det var blevet opfattet forkert, fordi han havde kun den ene tanke, at det her barn skulle øh, genforenes med sine forældre, som heldigvis så var lykkelig over, at vi havde bragt de her ting, og havde gjort det her for at, at genforene.
0: Der er jo flere, som har kaldt jeres tweet for øh, racistisk. Kan du forstå det?
2: Øh, nej, det kan, jeg, det kan jeg faktisk ikke, Hvorfor det? Øh, fordi det har ingen overhovedet øh, tanker i den øh, anledning. Det her det er udelukkende et arbejdsredskab. Vi bruger, altså det her sinerne vi bruger. Øh, for at og, og, hvad skal vi sige, opklare øh, den her sag, altså genforene. Øh, så der har overhovedet ikke været nogen øh, overvejelser. Og jeg, jeg vil sige, øh, hvis man kalder mig racist, fordi jeg har brugt øh, en, en, en farve, øh, så ville jeg være noget fortørret over det, så vil jeg føle mig meget krænket, øh, fordi det har overhovedet ikke øh, noget i den øh, hensigt.
0: Men så lad os finde ud af, Jan Lambertsen, hvor, hvor grænsen den egentlig går. Hvad nu, hvis der var en, der ringede med en. Øh, en angivelse af en, af en person, der er forsvundet, eller en person, de har fundet, og så brugte jeg ja, ordet til at beskrive vedkommende. Vil I så også gengive det?
2: Nej, og det er jo der, at den der nok bliver lidt problematisk, fordi øh, det er jo legitimt at bruge ordet sort, øh, men jeg kan så forstå, at det er ikke er legitimt at bruge ordet gul. Uh, og det giver os altså lidt, uh, lidt problemer, rent uh, arbejdsmæssigt, fordi vi er nødt til at kunne nuancere, og det er jo ikke kun hudfarve, det kan være hårde farve, og så osv. Vi er nødt til at kunne nuancere de her forskellige farvekategorier. Uh, så uh, nej, jeg vil ikke bruge endordet, uh, fordi det, 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 det er vi uh, klart bekendt med, men der bruger vi jo sort, uh, og det er jo en farve ligesom gul.
0: I har jo valgt os lidt jeres uh, oprindelige tweet, hvor I uh, beskriver den her dreng. Hvorfor har I gjort det?
2: Jamen, det har vi selvfølgelig gjort, fordi vi, øh, vi jo så forstår, at det er, det er krænkende øh, for nogen, og det har vi jo overhovedet ikke til hensigt at krænke nogen. Tværtimod øh, vores hensigt, det er simpelthen at, at lave den her genforening. Så, så hvis det, vi har skrevet noget, der er krænkende, så trækker vi det selvfølgelig tilbage. Det vil vi ikke have, have stående.
0: Men har I slettet det, fordi I selv synes, det virker forkert, eller fordi andre synes, det virker forkert?
2: Altså, når andre synes, det virker forkert, så skal vi ikke have det stående som en myndighed.
0: Jan Lambertsen, vicepolitiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi. Tak, fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Sabrina Louise, Sabrina Louise Christiansen, byrådsmedlem i Frederiksberg Kommune for Enhedslæsen. Du er stadig med i studiet her hos mig. Hvad tænker du om de ting, der bliver sagt her?
1: Øhm, <laughs> jeg, jeg vil sige, jeg, jeg synes, det er... Øhm... Jeg synes faktisk ikke, at det er, det er et, et velovervejet svar. Det kan, eller, det kan godt være, at det er et velovervejet svar. Jeg synes bare ikke, det er godt nok. Og at sige, at tweetet ikke er racistisk, øhm, fordi at der ikke har været motivation bag ved dem, det gør det ikke, altså... Det gør det ikke, at det ikke er racistisk alligevel, fordi det er stadig en racistisk bemærkning, der er blevet brugt. En, eller i hvert fald en bemærkning, som har øh, racistiske situationer som har en racistisk historik. Øhm, så at sige, at, at tweetet ikke er racistisk,
0: øhm, den køber jeg ikke. Han lægger sig jo fladt ned i forhold til deres måde at håndtere det her på. Øh, hvad synes du ellers, politiet i Syd- og skulle have gjort?
1: Jamen, altså, jeg synes faktisk, det er, det er ret stort af dem, øhm, at de, de tager det i sig, øhm, men havde folk ikke reageret på det, havde folk ikke været sådan, hey, dude, det der, det er, det er altså racistisk, så havde, de jo ikke, så havde de jo ikke reageret på det, fordi det var ret tydeligt, at de ikke selv kunne se, at det var en racistisk
0: bemærkning. Og så vil der jo helt sikkert også sidde nogen derude og, og stusse over, om du i det her tilfælde ikke bare kommer til at forarve der lidt på andre folks vejen. Uh -huh. Jeg har skar
1: fået altså,
0: beskeder i min private messenger øh, på
1: Facebook af folk, der har været forarvet over, at jeg ikke har bedre ting at give mig til, øh, som f.eks. rent faktisk at lave politik. Øh, man kan jo så sige, at jeg er jo gået på sommerferie, så øh, jeg har al den tid i verden, jeg har brug for. <laughs> men øh, men altså, nej, jeg synes faktisk, at det er på sin plads, at man øh, kalder racisme ud, når man ser det.
0: Nu prøver vi lige at brede den her debat uh, lidt længere ud. Vi har nemlig taget den med ud på gaden i Odense. Kasper Bugt der er reporter her på programmet, han har bedt uh, forskellige mennesker om at beskrive fire personer, som vi har fundet nogle billeder af. De her fire personer, de har hver især nogle kendetegn, og det er jo som bekendt øjnene, der ser, så vi vil høre, hvad folk på gaden, de lægger mærke til. Men inden vi gør det, Sabrina Louise Christiansen, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at du prøver uh, kort at beskrive uh, de fire mennesker, som du nu har fået uh, billeder af. Ja, skal jeg bare tage den fra en anden af? Mm. Ja, øhm,
1: først så har vi en, øh, en mand i alderen 35-45 år gammel. Han har en øh, ternet blå skjorte på en hvid t-shirt. Jeg kan ikke lige sige, hvor høj han er, men øh, han har i hvert fald øh, blå øjne og er øh, af en østeuropæisk afstamning. Så har vi en øh, ung kvinde i øh, skyd på, hun er mellem øh, 25 og 35 år gammel. Hun er af afrikansk afstamning og har Rose, Hun bærer en øh, orange cardigan og en øh, sort t-shirt. Og
0: cornrows, det er den her øh, frisyr? Og, øh... Det er de flætninger, der går langs. Ja.
1: ja. ja. Øh, så har vi en øh, ung her også omkring de øh, 25-35 år gammel, er øh, øh, Østasiatisk afstamning, øh, sort hår, som strider lidt i midten. Han bærer en hvid skjorte og grøn slips. Mm -hmm. Så har vi en øh, så har vi en øh, en kvinde, øh, som bærer et øh, tørklæde øh, og en øh, rød du dunjakke. Hun er øh, øh, omkring øh, 60 70 år gammel.
0: Hvordan kan du se en Grønlander? Øh, det er, øh,
1: ja, altså, hun er, hun er grønlænder, øh, fordi at, øh, altså, mest af alt er det, fordi jeg kan se på baggrund, at det er taget op
0: <laughs> Jeg tænker lige, at vi skal prøve at høre, hvad, hvad folk i, i Odense de har brugt af beskrivelser om de her personer.
3: Øh, hvis du skulle give en øh, karakteristik af, af den unge mand her, øh, hvis du for eksempel skulle efterlyse ham øh, på politiet, hvad, 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 du, hvad for en karakteristik vil du så sige?
4: En karakteristik, jeg skulle sige.
3: Altså, altså, ja, hvad skal man sige? Hvad, hvad vil dit øh, signalement være her?
4: Ja, altså jeg tænker, at det er en ung mand, kan jeg se, han har slips og skjorte på. Så jeg forestiller mig sådan en forholdsvis veluddannet, hart arbejde. Ja. Yeah.
3: Jeg lukker mærke til, at du ikke nævnte noget med hudfarve eller en her. Hvordan kan det være?
4: Jeg tænker ikke, det er relevant. Jeg uanset hvilken hudfarve man har, så er man bare et menneske.
3: Hvad tænker du om, jeg ved ikke om du har fulgt med i Syd- og, og der for eksempel har lavet et opslag, hvor de efterlyser en gul mand. Hvad, hvad tænker du om, øh, om sådan et signe eller mange?
4: Det har jeg ikke set, men det synes jeg er underligt. Hvorfor det? Øh, jeg synes, det er irrelevant, hvilken jeg går ud fra det, det hudfarve de taler om, når de siger gul mand. Altså jeg tænker, det er, det er irrelevant. Jeg tænker, de, de henviser sig hen til en asiat, går jeg udefra. Øh, jeg synes i hvert fald, det er underligt at kalde ham en god mand. Jeg kan godt forstå, at hvis man skal finde en mand, så, så giver det jo mening at, at, at beskrive ham. Men så synes jeg også, at man kunne sige noget andet end en gul mand.
3: Hvis vi, øh, hvis vi lige lejede det her, det var din veninde, som, ja. som, som du skulle ringe ind til politiet og sige, øh, jamen hun er sgu forsvundet. Ja. Hvad for et signalement vil du så øh, melde ind til politiet, at, øh, at hun har?
4: Så vil jeg nok sige, at det, det er en ung, oh. Kvinde med det, jeg vil kalde for sort hår med sådan afrikanske flætninger. Hun har en strikket trøje, sådan lidt orange, og så noget sort indunder og en halskæde med en ring på. Jeg
3: noterer mig, at du ikke nævner hendes hudfarve eller etnicitet. Hvordan kan det kan det være?
4: Det vil jeg måske også komme ind på senere, men nu er jeg lige sagt afrikansk kor, så det kan jo være, at, det jeg sige, at politiet selv siger, at det er sådan lidt, hun er lidt brunelig i hvert fald.
3: Øhm, jeg er jo lidt ude på gaden i dag, fordi ja. da Syd- og politi ja. har på ledning af en, en borger, skal sige, ja, okay. øh, været ude og efterlyse en, 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 en treårig gut, yeah. som værende en fyr med gul hud. Okay. En gul dreng. Hvad hva, 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 tænker du om, om sådan et eller mange?
4: Det er lidt mærkeligt jo, men så altså det er måske øh, man kan så sige, det er måske en, der er asiatisk, fordi vi jo i gamle dage, i de forrige år tusind, nu er jeg lidt ældre, så kaldte jo de der kneser for gule. Så det kunne jo være sådan noget, at en eller anden borger har sagt, at det var en gul dreng. Kan man stadig det i 2022? Nej, ja, det er ikke helt, men... Øh, <laughs> du vil ikke gøre det? Nej, det vil jeg nok ikke. Så ville jeg nok sådan sige, øh, at det er etisk, ikke? Eller sådan. Altså, hvad kan man sige, kontinentet, hvis man var... Altså, nu kan man sige, de, er jo, de kan jo godt være adopteret, så man kan sige, de kan godt være en, der... Nu var det tre år, det han taler nok ikke så meget, men altså... <laughs> en, der godt kan dansk i hvert fald. Men altså, det er nok mere tøjet og sådan noget, jeg vil gå efter Ja, håret og sådan noget, ikke? Sådan nogle kendetegn, fordi der, dem, dem findes der jo mange af også i Danmark, så... Bare at sige, at det er en, en mørk dreng eller mand eller kvinde, det er jo ikke nok i vores dag. Tak godt. det. Yes.
3: Vi leger, at hende jeg har på billedet her,
4: ja. det er en, et, et
3: familiemedlem eller en, eller en veninde. Ja. Øhm, og du skal efterlyse en politiet. Hvordan vil du øh, give politiet det signaler mange? Hvad, hvad, hvad lyder det på?
4: Øh, det var et svært spørgsmål. Bare sådan lige hurtigt. Ja. Øh, jeg vil sige, at det var en måske
5: grønlandske udseende. Ja, det kunne også være asiatisk, inden... ja, faktisk,
4: ja.
3: Nu hører du kun nævner øh, hudfarve etnicitet, eller hvad man på, påstod etnicitet I hvert fald vi ved ikke hvor hun kommer fra, men, øh, men, øh, men, men, men du kunne også have sagt det øh, lyserød jakke og, og halsjakket. Hvad, hvad der gør ja. at du, du alligevel nævner
4: øh, hendes formodet øh, øh, ja, opfattelse. Det kunne jo være det var lige måske det første man fik øje på når det var at man skulle efterlyse en person øh, om det var altså, ja, så kan man hurtigt spotte nogen ud i forhold til. Ja, hvad man ellers vil gøre. Men, men påklænden selvfølgelig. Ja,
5: ja.
3: Du, du får lige en, en lak papir i hånden her, hvis du lige tager ham den øverste her. Ja. Yes. Øh, hvis vi leger det er en god kammerat, ja. øh, og du skal efterlyse ham ved politiet, fordi han er skulle sgu lige pludselig forsvundet for dig. Hvordan vil, hvordan vil du give ham? Hvilke mange vil du give ham? Jeg vil sige, at han er en mand af dansk udseende, og med en blå skjorte på, og en hvid t-shirt øh, Ja. Øh, skæg, kort hård. Ja. Og not jeg noterer mig, at en af de første ting, du siger, det er dansk udseende. Ja. Hvordan ser en dansk udseende egentlig ud? <laughs> øh... Ja, det er et godt spørgsmål. Nej, <laughs> <laughs> <øhm... ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal svare på. <laughs> øh, jeg spørger også lidt, fordi vi er ude, fordi at, at der, der har været så ting eller mange af en 3-årig uh, dreng. Ja. Som han, er, han har en gul hudfarve. Synes, mm. I, uh, synes I det, så synes du det i år Øhm... Og sige det på den måde? Det, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er sådan lidt både og, fordi på den ene side, så kan man sige, at det er jo sådan, det er. Men så længe der ikke ligger nogen racistiske bagtanker bag det, så kan man også sige, så er det egentlig også okay. Men øh, hvis det er det første, man vurderer en person på, og hvis det er noget negativt med en, så mener jeg selvfølgelig, at det ikke er jo. Så det kommer an på, hvad der ligger til grund for det.
0: Ja, sådan lød det fra nogle af de borgere, som Kasper Buk har mødt i Odense. Sabrina Louise Christiansen, hvad tænker du om de ting, der bliver sagt her? Øh, lige til
1: den, den sidste bemærkning der, øh, det, er, det er stadig racistisk, selvom der ikke er et racistisk motiv bag ved det. Altså, hvis vi skal bekæmpe racisme, så bliver det også nødt til at være en, kulturel, altså, en kulturændring, vi skal have gang i. Ikke? Øh, så det er stadig racistisk, selvom at det ikke har været altså, racistisk øh, motiveret. Så, øh, så ja, altså, der, der, der kunne jeg godt lige mærke, at min, uh, min tærte krummede lidt.
0: <laughs> Tror du, det bliver sidste gang, du kaster dig ind i sådan en uh, debat her?
1: Overhovedet ikke.
0: Sådan lød det fra uh, Sabrina Louise Christiansen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Frederiksberg Kommune. Tak fordi du kom. Selv tak. Der kan være godt nyt på vej til danskere, som er strandet på en feriedestination på grund af strækken i flyselskabet SAS. I dag der vil SAS og Dansk Pilotforening nemlig genoptage overenskomstforhandlingerne og se, om ikke de kan finde frem til en løsning. Og der har altså været meget mudderkast frem og tilbage i den her sag, men nu prøver vi altså lige at dykke helt ned i, hvordan det rent faktisk er at være pilot i SAS i dag se Cesar, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er første styrmand i SAS, og så er du en af de piloter, der strækker lige nu. Og der er jo nok en dansker eller to, som sidder derude, og i den sidste uge har forbandet piloter som dig langt væk, og også den strække, som du er en del af, fordi det har betydet nogle aflyste sommerferie. Men prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan har den sidste uge egentlig været for dig?
6: Jamen, den har været frustrerende for mig og for alle mine kollegaer. Vi vil jo om nogen rigtig gerne ud og flyve igen. Det er slet ikke med vores, øh, jo, gode vilje kan man godt kalde det, men det er jo ikke det, der er intentionen med vores job. Så vi er frustrerede over, at der ikke er kommet en aftale endnu, øhm, og ja, det skyldes meget skylden på piloterne, men altså, det er jo en aftale mellem vores ledere og piloterne, der ikke er kommet i stand, så der må jo deles det ansvar.
0: Hvordan er det det her med, at du jo ikke kan gå på arbejde, men alligevel kan se, at øh, den her konflikt, den bare kører?
6: Vi håber jo på, som du også lige siger, at nu går det i gang med forhandlingerne igen. Det har været lidt over en uge nu, og vi ved jo godt, at selvfølgelig kan det ikke fortsætte. Vi vil gerne have det i gang hurtigst muligt. Så jeg er fuld af forhåbning til mødet i dag, og glæder mig meget til at høre, hvad der kommer ud af det senere.
0: I medierne der er piloterne jo både blevet kaldt for uansvarlige, forkælede og utaknemmelige. I får en uh, god løn og har gode forhold, lyder det. Og uh, da forhandlingerne de brød sammen mandag i sidste uge, der sagde Anko van der Færf, som er topchef i SAS, blandt andet sådan her, og jeg citerer, Vi har netop været igennem en forfærdelig pandemi. Vi har modtaget mange skattekroner. Og derfor så er det skamligt, at det er måden, som piloterne betaler tilbage på for denne generøsitet og for landets tålmodighed med selskabet. Har I piloter opført, det skammeligt?
6: Jeg synes overhovedet ikke, at det er skammeligt. Jeg synes, det er virkelig ærgerligt for alle de passagerer, der er blevet ramt af det, at vi er gået i den her strække. Men som sagt, det er mangel på en aftale mellem to parter. Og det ansvar, det må som minimum deles ligeligt. Og vi er i den situation nu, at vi aldrig nogensinde er blevet præsenteret for en overenskomst. Alle os medlemmer og piloter, vi har aldrig kunnet stemme om noget, fordi der ikke har været noget kommet ud jeg har altså ikke accepteret nogen overenskomst i de forhandlinger, der har været igennem de sidste nu snart syv måneder. Og øh, så vidt jeg forstår, så øh, de tilbud, der kommer på bordet, det er, at vi skal gå ned i løn. Det er vi forberedt på. Så vi strækker lige nu, så absurd som det lyder, vi strækker lige nu for at få lov til at kunne gå ned i løn, og det må vi åbenbart ikke.
0: Hvor meget er I vil til at gå ned i løn?
6: Det ved jeg ikke, for jeg har ikke set den aftale. Jeg kender simpelthen ikke beløbet, men vi ved, at vi skal nok gå ned i løn eller op i tid eller begge dele. Det er det, som vi forventer komme ud af, det, og det er også det, vi er forberedt på. Men vi har åbenbart ikke kunnet få et klart svar på, hvad skal der egentlig til, for at vi kan få underskrevet en aftale.
0: Det har jo været nævnt længe, at SAS er i krisetid. Kræver piloterne for meget SAS under en krise?
6: Det synes jeg absolut ikke. De forhold, vi har nu, de er helt i tråd med, hvad der ellers findes i branchen i øjeblikket. Vi har prøvet at sammenligne vores egen overenskab med for eksempel Norwegians, og lønmæssigt, og timemæssigt, og forholdsmæssigt, og pensionsmæssigt er de stort set identiske. Det er få procent, der adskiller dem, og på mange punkter er Norwegians bedre end vores.
0: Så hvordan er dine arbejdsforhold?
6: Jeg blev ansat i SAS eller genansat efter at have været røget ud af, efter corona her. Jeg var ude i et over fire måneder, og jeg kun lige komme tilbage i maj nu her. Og jeg havde så ikke mulighed for at komme tilbage til København, som jeg fløj fra før, så jeg er kommet op til Norge og har base i Oslo nu. Og det betyder for mig personligt, at jeg skal bruge min fritid på at rejse til Oslo og møde ind derop hver morgen. Og hvis jeg skal møde tidligere om morgenen, så kan jeg ikke nå en flyver derop, så skal jeg rejse op dagen før på egen regning og selv betale for hotelophold deroppe, før jeg kommer på arbejde. Og det samme, der sker igen.
0: Og så vil nogen jo så sige, at du får også en klækkelig løn for det.
6: Ja, øh, vi får, bliver meget tit skudt i skoene det her med, at vi får en løn på en million, og det er som ofte gennemsnit, så nogen burde tjene mere end det. Og der kan jeg ærligt sige, at øh, min løn den ligger lige nu på 57.138 57, norske kroner. For vi har jo nu udbetalt i norske kroner selvfølgelig. Okay. Og øh, det skal så konverteres til danske. Og jeg havde et Facebook-opslag for ikke så længe siden, som øh, jeg diskuterede en del på. Der tjente jeg ca. 42.000 danske på en måned. Her i går tjekkede jeg lige, der var det rødt ned til 41.353 kroner udelukkende på grund af kursen.
0: Når du skal til, til Oslo for eksempel, så er det vel firmaet der betaler?
6: Nej. Det står jeg selv for.
0: Det står du selv for?
6: Jeg kan, jeg kan købe det, der hedder ID-billetter, som er nogle billigere billetter, vi kan få med selskabet. Men jeg skal selv stå for regningen, og jeg skal selv stå for ophold deroppe.
0: Okay. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om, om der ikke er muligheder for der andre steder. For eksempel, hvis du kigger til Ryanair, eller du kigger til Norwegian, øh, har du overvejet at skifte selskab?
6: Det er der helt sikkert muligheder i. Øhm, vi er jo kommet ind i SAS, rigtig mange af os, fordi det var en gammel drøm, vi havde. Vi har arbejdet mange andre steder i vores karriere, og så for 5-6 år siden lykkedes mig så at komme ind i SAS og tænkte, at det her det skulle være karrieren fremover. Der er gode muligheder for opgradering til kaptajn på et tidspunkt. Der er mulighed for at flyve langruter, og det skal gerne være der, hvor man er, til man går på pension. Og det er det, jeg stadigvæk giver SAS en chance for. Men derfor er jeg også ekstra spændt over de her overenskomstforhandlinger, fordi når det her er færdigt, så skal jeg kunne se en fremtid i SAS. Og hvis ikke jeg kan se det efter de her forhandlinger, så vil jeg helt klart begynde at se efter noget andet.
0: Har din drøm ændret sig?
6: Drømmen har ikke ændret sig, men øh, vejen til at komme derhen, den kan jeg også se, den er muligvis nødt til at gå helt andre veje end hvad jeg troede.
0: Lad os lige vende tilbage til det her med, at, øh, at du fik job i SAS Scandinavia i øh, Oslo i, for, i forbindelse med, at, at du var blevet fyret under øh, coronakrisen. Øh, hvilke tanker står man med, når man, når man får det her tilbud som, øh, som pilot?
6: Jeg har tænkt meget over, hvad, øh, hvor meget jeg skulle acceptere øh, for at komme tilbage i branchen. Jeg har prøvet nogle andre ting, mens jeg har været ude af SAS, og kunne hele tiden fornemme, at jeg skal, jeg skal tilbage til at flyve. Det, det er simpelthen det, jeg brænder for. Det er det, jeg har taget en uddannelse for, som jeg også har betalt for selv. Så øh, det var jeg slet ikke færdig med nu. Og så blev vi tilbudt den her base i Norge, og fik at vide, at jamen, det, der vil være mulighed for at komme tilbage til København på et tidspunkt, men det kunne ikke give nogen garanti for, hvornår. Så jeg tog chancen. Og sagde jeg, okay, jeg accepterer at være i en periode i Norge, og så håber jeg på at snart muligt at kunne komme tilbage til København og flyve herfra.
0: Og er du blevet klogere på, på, om det er en mulighed?
6: Overhovedet ikke. Fordi jeg aner ikke noget om, hvornår vi kan komme tilbage igen. Men det jeg kan se og konstatere er, at SAS' andet datterselskab det der hedder SAS Connect, flyver utroligt meget ud af København i øjeblikket, og har taget stort til alle de ruter, som jeg fløj på før i tiden.
0: Så du har altså oplevet en, en fyring i SAS og så en genansættelse i uh, Oslo, vil jeg mærke. Hvis vi ser på noget af den uh, moderkast der har været og nogle af de ord, som er kommet fra SAS' øverste ledelse i, uh, i forbindelse med den her strejke og de her forhandlinger. Hvordan har det så påvirket dit forhold og måske også dit syn på den ledelse, der er i den virksomhed, du jo arbejder i?
6: Jeg er meget uh, ærgerlig og frustreret over at høre de ord, der kommer fra uh, ledelsen fra at man bruger så meget energi på at tale nedsættende om sine egne medarbejdere, og utroligt nok i en tid, hvor hele verden skriger efter arbejdskraft, så synes vores ledelse åbenbart, at det vigtigste, det er en kamp internt mellem medarbejderne og ledelsen.
0: Og hvad tænker du om det?
6: Det synes jeg er en absurd situation at stå i øjeblikket, når man ser på, at mange andre selskaber de har rigtig meget brug for folk, de ansætter i tal i øjeblikket. Men vores ledelse synes åbenbart, at det er vigtigere at spille medarbejderne ud mod hinanden internt, end at koncentrere sig om konkurrenterne.
0: Hvordan har det egentlig påvirket, øh, hvad kan man sige, snakken øh, i piloter i blandt det, der foregår lige nu?
6: Vi er meget frustreret over det, og vi er trætte af at skulle muligvis kæmpe om vores egne jobs i fremtiden, øh, med diverse dataselskaber, som SAS påtænker at, at åbne. En gang der var vi jo alle sammen en samlet pilotgruppe og vi havde den her samlede karrierevej, vi kunne se frem til. Men nu kan vi se, at nu kommer der underselskaber ind, som skal flyve på de samme ruter som vi gør, i den samme uniform, og der står også SAS på halen, og folk køber også en billet med SAS. Men det er et andet selskab. Vi har ingenting med dem at gøre, og vi kan ikke flyve på deres fly, og de kan ikke flyve på vores. Så vi er to helt forskellige grupper, som konkurrerer om de samme arbejdspladser og de samme ruter. Og så kan man jo godt se, at det nok i virkeligheden har været det, konflikten har handlet om. Det har været, at vi skal have en masse Opsplittede medarbejdere, som alle sammen kæmper internt mod hinanden om de samme jobs.
0: Jeg bliver nødt til at spørge dig, hvis der nu sidder nogle andre arbejdsgrupper og lytter til det her interview, lad os bare tage sygeplejerskerne, som jo også har, har været i strække flere omgange, fordi de, de selv mener, at de bliver underbetalt i hvert fald. Kan du forstå, hvis der sidder nogen og der tænker derude, øh, kig på, hvad der kommer ind på din lønseddel om måneden, og så være glad for det.
6: Det har jeg hørt mange gange, og da sygeplejerskerne strækede, der hørte jeg også, at de fik det samme. At de skulle bare være glade for, hvad de havde, fordi der var mange, der havde det meget værre end dem. Og det er en lidt besønnelig tendens, jeg synes, der findes i debatten i Danmark med, at vi skal alle sammen hive hinanden ned, fordi der er altid nogen, der har det værre end mig. Øhm, vi får en ganske fin løn. Vi, det er ikke en kongeløn, øhm, men på et eller andet tidspunkt, så ender vi muligvis op omkring den der en million om året, som der er nogen, der snakker om. Det er vores slutløn. Jeg har I det allerbedste år, jeg har arbejdet, har jeg lige akkurat været op og nå halvdelen af det, som folk tror, jeg tjener. Så jeg fra min kone at sige, som også er sygeplejerske i at hun vil være rigtig glad for, hvis jeg bare kunne komme op på halvdelen af det der igen.
0: Hm. Og nu går SAS og Dansk Pilotforening som sagt så til forhandlingsbordet igen senere i dag. Hvad mener du, der er det absolute minimum, der skal være i den her aftale, hvis den lander inden så længe?
6: Hvad der kommer til at ske med hensyn til arbejdstider og løn, det har jeg ikke ret meget indblik i, det må være op til dem. Men det allervigtigste for os, det er at sikre, at vi stadigvæk har vores job og vores fremtid i SAS. Og det er især det her med øh, oprettelse af datterselskaber og underselskaber, som skal konkurrere mod hinanden. Det er vi meget imod. Vi vil gerne have dem alle sammen med over i vores båd, så vi er sammen i et SAS igen. Og så kæmper vi mod konkurrenterne, for der er rigeligt at tage fat på det Vi behøver ikke også kæmpe internt.
0: Jeg kan sige så er tak, fordi du var med i reporteren her til morgen. Som sagt, første styrmand hos SAS. Nu skal vi til den vesttyske by Ludvigshafen, hvor en af de lokale sportshaller altså snart skal omdannes til en kollektiv varmestue for byens borgere. Friedrich Ebert Harle, som blandt andet har været brugt som vaccinationscenter under coronapandemien, den skal nemlig stå til rådighed for de borgere, der ikke har råd til at opvarme deres bolig, når vi går ind i de koldere måneder. Og det hænger altså sammen med krisen i, Rus i Ukraine. Lasse Sols Sunde, 24-7s Tysklands korrespondent, velkommen til programmet. Tak skal du have der morgen, der lukkede russiske gasprom jo for den gas, som løber fra Rusland til Tyskland gennem Nord Stream 1. Og forklaringen, den er meget simpel. Den skal nemlig vedligeholdes. Så hvad er det, tyskerne frygter?
5: Jamen, de frygter jo over på den anden side. Altså, man siger, at det her vedligeholdsarbejde, som sker rutinemæssigt hvert år, ja, 10 dage tager det, at så vil russerne ikke tænde for gassen igen. Man har altså se på forsyningerne fra Rusland gennem Nord Stream 1, at men kontinuerligt øh, den er faldet hen over de seneste par måneder og øh og der kan, de, der kan de jo godt sidde og regne ud, tyskerne, at øh, med de trusler, der er, at det, at man jo også har lukket for gassen til blandt andet Danmark eller Polen eller en række andre europæiske lande, jamen altså, så kan man jo risikere, at vinteren begynder allerede den 11. juli i år.
0: Og nu hører vi så fra Ludvigshafen, at de går klar til at huske nogle af deres borgere i en sportshal Men hvad er der egentlig ellers af eksempler på, at tyskerne, tyskerne har en nødplan?
5: Man kan sige, at mange øh, tyske byer og kommuner, de er lige nu i gang med at lave en, altså sådan, øh, nødplaner for deres egen forsyning. Altså den her, det her, vi hører fra Ludvigshafen, det synes jeg så er, er lidt usædvanligt ud fra, hvad man ellers ser rundt omkring i Tyskland. Altså, øh, men, men som kommune kan man jo sagtens spare på energien. Man kan jo for eksempel slukke for gadebelysning, man kan skrue ned for varmen på rådhus og på skolerne, man kan, kan man sige sætte graderne ned i... i, i i vandet, i svømmehallerne, altså man
0: Lad os, jeg skal lige have dig til at, at skrue op. Det uh, virker som om, vi har en eller anden uh, teknisk uh, fidus, der leger med os. Vi skal lige have dig til at skrue lidt uh, op inde uh, i ja. din uh, app.
5: Yes, uh, jeg skruer op her og håber, at jeg... Sådan. Yeah. Er, det, er det bedre nu?
0: Så går du igennem. Hvad er der ellers af eksempler på uh, de her nødplaner?
5: Jamen altså, vi har set, at uh, tyske kommuner lige nu er i gang med at, at lave... Altså alle mulige planer for, hvordan de selv kan spare på energien. Altså øh, at man simpelthen skruer ned for energiforbruget i de kommunale bygninger og, øh, og varmer mindre op i svømmehallerne og Så, videre. så, så der er rigtig mange steder, hvor, hvor tyskerne, så at sige, hver deres myndigheder godt kan, kan spare lidt ekstra.
0: Og hvordan kan det her komme til at ramme den øh, helt almindelige tysker, hvis nu Rusland beslutter sig for ikke at, at genåbne gassen?
5: Jeg vil sige, især på arbejdspladserne. det er sådan, at, øh, at det jo er sådan, at altså reglerne siger, at når gassen begynder at blive knap, ja, så er det faktisk de private, der har forrang, så ens egen lille bolig den skal nok blive varmet op. Men øh, måske det lokale kemiværk øh, ikke kan få den gas, der skal til, og det er sådan at i Tyskland, at, øh, at det industrien som er ekstremt afhængig af, af gassen fra Tyskland eller fra, fra Rusland. Øh, og for eksempel ser vi på øh, kemiindustrien. Jamen altså så er 90% af alle de produkter, som ellers bliver produceret i Tyskland, der indgår der kemi, og kemiproducenterne er de største øh, enkelt så at sige, forbrugere øh, set som branche. Øh, og Det har jo betyde, at øh, at vi får en kraftig krise øh, i Tyskland øh, økonomisk, at arbejdspladser simpelthen må lukke ned, fordi der øh, ikke er den energi, der skal til. Vi har set, at øh, at den ty det tyske aktieindeks er faldet med øh, 12 procent herhen over de seneste par måneder, begrundet i gassen. Vi har set beregninger, der viser øh, økonomiske tab på op mod 200 milliarder euro, skulle der så at sige være sådan en full blown gaskrise.
0: Kan Tyskland potentielt stå over for en økonomisk krise, hvis øh, gassen ikke kommer tilbage?
5: Det kan det. Øh, og, øh, og det er det, som, som man lige nu sådan, man siger, hele tiden tæller på fingre omkring. Man er begyndt at indregne nogle scenarier, øh, og det man nu prøver på lige nu, det er at sige, hvordan kan vi gå, gå den anden vej? Øh, og, øh, og der har vi øh, den tyske økonomi- og klimaminister, Robert Habeck, som, øh, ja, som lige nu rejser rundt i Europa. Han har været i Tyrkiet, han har været i Østrig, han uh, skal videre rundt for at lave aftaler, så man kan få mere energi fra ens nabolandes skulde. Uh, det sker, at, uh, at der bliver lukket helt ned fra, fra Russis side.
0: Og netop, uh, Robert Harbæk, har jeg faktisk også set et uh, lille lydklip med fra, som uh, jeg lige synes, vi skal prøve at høre.
5: Das wird Deutschland vor allem für Therese probestellen, die wir lange so nicht hatten.
0: Ja, det her kan sætte Tyskland på en afgørende prøve, som vi ikke har oplevet længe, siger han altså her. Øh, du var kort inde på det. Vil du ikke lige prøve at uddybe, hvad er det, den tyske regering lige nu gør for at komme bedst igennem de kolde måneder, hvis altså gassen den ikke kommer tilbage?
5: Altså, der er en beregning, der siger, at hvis tyskerne så at sige, på individplan kan gå ud og spare noget energi og at man kan skrue pænt op for forsyningerne fra Norge, som jo er det andet store eksport, gas-eksportland i Europa, Jamen, og man kan, kan få noget hjælp fra ens europæiske naboer, så kunne man øh, lige med nød og næppe komme igennem vinteren, fortsat den heller ikke alt for hård, altså det ikke er sådan noget minus 10-20 grader så det er det, som man satser på i Tyskland det er ligesom mange begge små så man laver delplaner for alle mulige forskellige scenarier og så håber man så også altså Robert Harbeck har været selv ude og give nogle sparetips, et mormor-agtigt husk at sluk for vandet og varme og lyset og luft altså på den måde så er han ude og så sige til tyskerne, I skal altså selv bidrage her, modsat Kansler Scholz, som ikke vil kaste sig ud i det her med at sige, at, at, at det er individets eget, den enkelte borgers egen øh, eget ansvar, det her.
0: Og nu starter vi så i Ludvigshafen, som jo er ved at indrette den her sportshal. Men hvad, hvad gør de forskellige lokale områder ellers for at forberede sig på, at jamen, det, der kan komme en krise her?
5: Jamen, det handler simpelthen om nødplaner. Det er, det er simpelthen, øh, jamen altså, hvis vi slukker, øh, altså hvis gassen bliver slukket, Hvordan sikrer vi, at, øh, altså, at folk de ikke øh, må gå, gå frysende i seng? Øh, det er, hvordan man så at sige, kan øh, omstrukturere, altså, at man siger, at de, den energi, vi ellers brugte i den sektor, den bruger vi heller der. Øh, og, øh, og på den måde så, så vil man jo se en masse lokale løsninger, som så at sige, passer til, hvad er det er for, for en energiforsyning, man har lige præcis i, i den kommune eller den delstat.
0: Og vedligeholdet af den her gasroslinje Nord Stream 1, den står til at skulle vare 10 dage fra i mandags. Hvor sandsynligt vurderer den tyske regering egentlig, at det er, at gastilførselen den ikke bliver åbnet igen?
5: Det betragter man i, i Berlin og rundt omkring i Tyskland som meget reelt. Altså spørger man over i Kreml, så siger øh, Peskov, øh, deres talsmand, jamen vi skal nok åbne for, for det hele igen. Som, øh, men vi kan jo godt se, at, at, det at Tyskland er i en sigt, strategisk klemme set over for Rusland, eller R Rusland har en klemme på Tyskland. Altså det var sådan, at øh, op til, altså, Rusland har ejet øh, øh, det tyske, Øh, det største tyske gaslager, øh, og det var altså nede på under 1% af maxbeholdningen her øh, den 23. Øh, februar, altså dagen før øh, krigen brød ud. Og det er altså ret usædvanligt, at man i en fyringshøjsæson, altså når helt ned i, i bunden af tanken nærmest, og man ved godt, at det her de er en strategi for Rusland, stille og roligt at lukke ned for gassen, og så på den måde samtidig jo skrue op for prisen. Altså, øh, jo mere man, man drosler for forsyningerne, jo højere bliver prisen for Rusland, jo mindre skal de eksportere, og jo mere nærmest tjener de med den tilbagevendende gas, de, de sælger.
0: Det er jo også mulighed, at, øh, at vi skal have tillid til, til russerne, og, og de så siger, at gassen den kommer tilbage, eller også den kommer faktisk tilbage øh, efter 10 dages øh, vedligehold kan, kan det altså så gå hen og bare være en overreaktion på tysk side?
5: Det kan det godt, men man kan sige, at, at uh, heller måske have en, en overreaktion for meget set i forhold til at være strategisk forberedt. Man skal jo tænkt på, at, at det her handler om, at, at Tyskland jo har sagt, at man i løbet af nogle år, altså senest uh, om to år, vil man være komplet uafhængig af russisk gas, og man håber selvfølgelig, at man når sit mål tidligere, så, så det er jo en del af en større plan om at blive øh, uafhængig af, af russerne, så, så på den måde øh, så kickstarter man måske noget af det, som man måske alligevel måske på et senere tidspunkt skulle gøre nu, så har man så bare rimelig meget pistolen fra tændingen og håber så, at ja, den pistol den ikke kommer til at blive aktiveret.
0: Lasse Soll, Sønde, 24-7 korrespondent. Tak fordi du var med her til morgen. Så tak. Og så kan jeg lige tilføje, at Tyskland har, før krigen i Ukraine, modtaget op imod 60 af sin gas fra Rusland. Priserne stiger. Så meget dyrere bliver det at være dansker, og langvarig økonomisk krise. Du har nok boet under en sten, hvis du ikke har stødt på lignende avisoverskrifter de seneste mange måneder. Vi er nemlig blevet tæppebumpet med nyheder om enorme prisstigninger, og det er også rigtigt, at danskerne lige nu står over for de største stigninger i forbrugerpriserne i 40 år. Men nu ser det altså ud til, at der måske kan anes en lille lysning. Priserne på råvarer, som for eksempel hvede, tømmer og palmeolie, palm er nemlig begyndt at falde drastisk. Og det mener nogle eksperter altså, at der kan være med til at sænke priserne på resten af markedet, og ikke mindst din dagligvare. Palle Sørensen, cheføkonom hos NyKredit, velkommen til programmet. Godmorgen. De danske forbrugerpriser de var i juni måned 8,2 procent højere end samme tid sidste år. Stopper de her?
7: Altså, det tror vi faktisk ikke, det gør. Øhm, som øh, du lige har talt med din tidligere gæster om, så, øh, så har vi en eskalerende gaskrise, og det har altså betydet, at gaspriserne er steget ret voldsomt hen over juni måned. Og der ved vi sådan per erfaring, at det tager cirka en måned, før det slår igennem på forbrugerprisen. Så vi tror faktisk, at inflationen den skal endnu højere op, når vi kommer til juni måned. Kigger vi så lidt længere frem, så skal vi formentlig helt hen i efteråret, før vi begynder at se, at øh, inflationen begynder at falde igen. Og Inden vi vender tilbage til sådan en, en mere normal inflation på de her cirka 2%, som er det, man normalt går efter, jamen, så kigger vi måske ind i slutningen af næste år, så vi ser det igen.
0: Hvordan hænger det her sammen med, at priserne på råvarer de er faldet?
7: Ja, men altså, det er sådan, at, at de kører sådan et lidt andet forløb end forbrugerpriserne. Så vi kan godt se nogle, nogle ret markante fald i råvarerpriserne, uden at det så dagen efter giver sig udslag i lavere priser nede i supermarkedet på den sælskunde. Så det er selvfølgelig positivt, og det er jo med til at fjerne lidt af inflationspresset, at vi nu ser, at nogle af forvarende falder i pris. Du nævnte selv tømmer og jern. Derudover så er olieprisen også igen kommet under de her 100 dollar per tynde, efter at have været op på 130 dollars. Så der er en række ting, der ligesom peger ret ned. Nu bliver tingene lidt billigere igen, og det er med til at fjerne noget af presset på forbrugerpriserne, men det betyder desværre ikke, at inflationen den er væk i morgen.
0: Du siger, at det kan fjerne noget af presset på forbrugerpriserne. Kan det komme danskere, som dig og meget til gode?
7: Jamen, det kan det helt sikkert. Altså, det mest oplagte, det er, at øh, nogen har nok allerede lagt mærke til det. Altså, hvis man går ned og tanker sin bil ned på benzintanken, jamen, så vil de fleste kunne konstatere, at i løbet af den sidste måned, så er benzinprisen altså faldet ret markant. Og det er jo blandt andet det, der sker, når olieprisen kommer lidt ned i gear igen jamen så ser vi også faldende priser, og noget af det rammer også danskerne relativt hurtigt, blandt andet gennem lavere
0: Okay, men hvor lang tid skal der gå, før at de slår igennem, så jeg kan se dem nede i min lokale netto?
7: Ja, altså der, der er tommerfingeren, at man siger sådan, at når, når der er omkostningsændringer, altså både omkostningsstigning eller omkostningsfald, så tager det faktisk op imod et helt år, før det er afspejlet fuldt ud i forbrugepriserne. Så altså de her fald, vi ser på blandt andet ved, så skal det igennem, de skal igennem melproducenten, så skal det videre til bageren, og så skal det ud til forbrugerprisen. Og den proces tager altså lang tid, og derfor der kan vi nok forvente, at vi måske skal et helt et halvt år frem, før vi begynder at se, at de her fald, vi ser i øjeblikket, rent faktisk slår igennem på forbrugerprisen.
0: Mandag aften der kunne man i en artikel i Politiken læse, at det formentlig er slut med den her historisk høje inflation. Og tre øh, eksperter de var ude at sige, hvordan øh, faldende øh, rå, råvarpriser snart vil stikke kæp i hjulet på den her øh, inflation, der var løbet løbsk. Hvordan hænger det sammen med de ting, du fortæller mig nu?
7: Ja, men altså i hvert fald, hvis vi ser sådan historisk, hvad der sker, så behøver der ikke nødvendigvis at være sådan en lille sammenhæng mellem, at... Øh for eksempel råvarepriserne falder, og forbrugerpriserne kommer ned. Så der, i hvert fald, der kan være andre faktorer, der er afgørende for, at inflationen kommer ned. Vi tror også, at inflationen kommer ned her til efteråret, men det er lidt af nogle andre årsager. Det er mere et uh, generelt pres, som begynder at forsvinde. Vi ser nogle markeder, der kommer lidt bedre i balance, og det kan også give nogle prisfald rundt omkring, og det er med til at trykke inflationen ned. Så er det også sådan med inflation, som jo er et mål for, hvordan priserne har ændret sig det sidste år. Jamen så, når vi kommer hen i efteråret i år, jamen så de her store pristigninger, vi oplevede på energi sidste år, jamen de begynder så at falde ud af inflationen. Og det vil også være med til at trykke inflationen ned. Så vi tror sådan set også, at inflationen kommer derned af. Vi tror bare ikke, at det er den helt store forklaring er, at de råvarerprisfald, vi lige har set på den korte bane.
0: Er det noget med, at markedet simpelthen går ind og regulerer sig selv efter en krise, som vi havde under Corona?
7: Ja, præcis. Så en, en af grunde til, at vi begyndte at få høj inflation i efteråret sidste år, i starten af det nye år, altså før krigen i Ukraine, det var de her ubalancer, der var på markederne. Der var for få varer for stor efterspørgsel, og så når der ikke er nok udbud i forhold til, hvor mange der gerne købe så stiger priserne. Og så skal priserne igen finde et naturligt leje. Vi skal have bedre balance på markederne, så vi sikrer, at udbud og efterspørgsel det matcher bedre. Og når det så sker, blandt andet, når... I globale forsyningskæder og fragt systemet generelt, det begynder at fungere bedre, så ser man også, at priserne normaliserer sådan en Så det er også et udtryk for det, vi ser i dag på de faldende og
0: Man kunne også i den her uge læse på DR Nyheder, at prisstigninger kan koste en gennemsnitsfamilie op mod 35.000 kroner om året. Det er jo en overskrift, der står i kontrast til det, som politikken har beskrevet. Vil det her tal sæk, stik, hvis priserne de falder?
7: Det, det, kan, altså, så, så det tal, som øh, du henviser til fra er, det er sådan en, en, en opgørelse af, hvad betyder det, at inflationen i øjeblikket er på de her 8,2 procent. Og så siger man, hvis man tager en gennemsnitlig øh, børnefamilie, så ved man cirka, hvor meget forbruget var sidste år. Og så siger man, at hvis så, man vil forbruge det samme i, i år, jamen, hvad, hvor meget mere vil det koste? Og det vil koste de her cirka 35.000 mere eller 3.000 kroner mere om måneden at købe de samme varer til. Så det er så... Hvordan har priserne udviklet sig det seneste år? Det, der så sker, når priserne kommer ned, som det, vi begynder at se nu, jamen det kommer også til at påvirke, hvordan prisen bliver fremadrettet. Og det er klart, at så bliver den ekstra regning, vi står overfor, i alt andet lige en lille smule mindre, når omkostningerne til de underliggende varer, de falder.
0: Og så det spørgsmål, som vi alle sammen går og venter svar på. Hvornår tror du, Pals Sørensen, at priserne på dagligvarer de vil falde som, som følge af det her?
7: Ja, altså, og det er jo vigtigt det, at holde os for øje. Altså, der er nogen varer, der vil falde igen. Vi formentlig se for eksempel sådan noget som så mælk, kunne falde en lille smule over det næste årstid. Men hvis vi ser på varerne generelt, altså den hele indkøbskurve, så skal man altså ikke forvente, at det nødvendigvis bliver billigere at gå i supermarkedet. Der er meget få, der har en forventning om, at inflationen ikke bliver ved i et andet omfang. Øh, Inflation betyder så bare, hvis den er 2 om året, det er, at prisstigerne aftager i fart. Hmm. Så de stiger ikke i helt samme tempo. Så den her forhåbning om, at nu bliver det lige så billigt, som det var for, for to år siden at gå i supermarked, den, den tror jeg desværre, vi skal øh, lægge et grav. Det er usandsynligt, at vi kommer gerne igen.
0: Så vi kommer ikke tilbage til de priser, der var øh, før coronakrisen for eksempel?
7: Nej, ikke nødvendigvis. Det er, det, er, det er usandsynligt. Altså der er en lille risiko for, at man kan gå ind i det, der hedder en deflationsperiode, altså hvor priserne generelt i samfundet faktisk falder. Og vi har også set korte perioder, hvor det har været tilfældet, bl.a. når energipriserne de, de falder markant. Men det er helt klart ikke forventningen, at det kommer til at ske i den her omgang. Vi har ligesom sat gang i nogle mekanismer i økonomien, der gør, at inflationen forbliver relativt højt på den, på den mellemlange bane. Det er blandt andet, når lønstillingstakerne stiger en lille smule mere end tidligere. Og så også når vi begynder at tage hul på de her prisdinger, så er det også nemmere for leverandere dører og butikker og hæve priserne generelt og tilpasse dem i et nyt omkringsniveau. Så, så de her ting, de gør ligesom, at vi forventer faktisk, at inflationen forbliver sådan relativt høj over en lidt længere periode, og dermed, at det bliver ved med at blive dyrere for danskerne at købe ind i, i supermarkedet. Så skal vi selvfølgelig huske på, at vi på en og samme tid, så kan det godt være, at priserne stiger, men så stiger lønningerne også. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer lønningerne igen til at stige mere end priserne. Så begynder vi jo sådan set at, at, at forøge vores købekraft og blive rigere som danskere igen. Men, men det har lidt, uh, lidt, uh, lidt lange udsigter i øjeblikket.
0: Nå, men så var der da en lille bitte fodnote, vi kunne blive opløftet på her til sidst. Palle Sørensen, tak fordi du var med. Vel tak. Cheføkonom hos Nykredit. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i reporterne for i dag. Det var Mathias Stilling, som øh, førte mig hele vejen i havn i dag. Han producerede programmet. Jeg selv hedder Sofie Ørts. Jeg er tilbage igen i studiet i morgen fra klokken 8 til klokken 9. Husk, at du kan downloade reporterne som podcast lige der, hvor du plejer at høre den slags. Du kan også høre det i vores 24-7-app.